0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Рад вас видеть. Начнем с главного. Запад готов поставлять новое вооружение боевикам киевского режима. Так, правительство Германии сегодня объявило, что направит Украине 14 танков «Леопард». Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков на Украину. Однако их значение, по мнению военных экспертов, серьезно преувеличено. Но они могут создать реальные проблемы для российской армии.
1: Танки «Леопард» неплохие. По ряду характеристик более эффективны, чем «Абрамс». Но тем не менее, если сравнивать с нашим Т-90, они существенно уступают в огневой мощи и бронезащите, включая ее активную составляющую. Кроме того, наши танки уже прошли проверку в ходе специальной военной операции и показали себя самые самой лучшей стороны. Леопардом и «Абрамсам» это еще только предстоит.
0: Сегодня же стало известно о том, что ВСУ готовит контрнаступление на Запорожском фронте. Фиксируется скопление до 40 тысяч боевиков. Между тем, советник Зеленского-Подоляк заявил о возможных ударах по российским городам. Цитата, официально подтверждено, внутренняя эскалация войны в России неизбежна.
2: Эскалация, внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем? Это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать. Объективно Понимаю. у нас есть недостаток информации, публичной информации. Еще раз, Украина удары по России не наносит. Но тем не менее, логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой там, реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны. Но эта эскалация является внутренней проблемой
3: Российской Федерации.
0: Официально представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал
3: подобные заявления. Сейчас можно только констатировать, перспектив для дипломатического, для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается. Как раз вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима, к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дугиной, который был здесь, в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути неправильность наших намерений оградить себя от такой опасности. Если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, особенно ситуации в Европе и в мире, то она действительно чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. Перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана Североатлантическим альянсом под руководством Соединенных Штатов Америки, перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки. Надо здесь трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчет в том, что происходит. Это накладывает на нас обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие меры.
0: Собственно, происходящее сегодня комментировал глава российского государства. А в Татьянин день он прибыл к, на встречу со студентами и преподавателями профессорского преподавательского состава Московского государственного университета. В частности, Владимир Путин говорил о прилегающих исторических российских территориях, которые имеют большое значение с точки зрения защиты и национальной безопасности нашей страны.
4: Мне хотелось бы вас поблагодарить за поручение демобилизации студентов и за возможность вновь вернуться к процессу обучения. В нашей стране уже много делается для адаптации вернувшихся ребят. В частности, в рамках проекта «Университетские смены» реализуется программа, с помощью которой у ребят появилась возможность восстановиться и при... вернуться к привычной жизни. В ходе программы они участвуют в спортивных мероприятиях, экскурсиях, а также в образовательных классах, посвященных истории России и ее культуре. Насколько мне известно, уже 200 демобилизованных студентов из Луганской и Донецкой республики приняли участие в данной программе. Я уверен, что вместе мы продолжим приносить вклад в общую победу, каждый на своем поприще. Я горжусь тем, что могу получать свою профессию и работать на благо Родины и ее народа. Как вас зовут еще раз? Олейник Владислав. Ну, Владислав, ну, во-первых, хочу поблагодарить вас и всех ваших боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите людей ваших соотечественников наших сегодня соотечественников думаю что такие люди как вы острее всего и точнее всего понимают необходимость того что сейчас делает россия по поддержке наших граждан проживающих на этих территориях и в луганске и в донецке и в донбассе в целом и в херсоне и в запорожье Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить.
0: И вот несколько важных заявлений этой минуты. Поставки Киеву ураносодержащих снарядов западного производства Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Прямая цитата. Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка «Леопард», равно как и БМП «Брэдли», имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановым, с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это уже произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязноядерных грязно бомб а, со всеми вытекающими Последствиями заявил российский дипломат, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Это новость этой минуты. А буквально за пять минут до прямого эфира отличилась глава а, внешнеполитического ведомства Германии. Бербок, прямая цитата, заявила сегодня, мы ведем войну против России, а не против друг друга. Конец цитаты. Давайте обсуждать происходящее, все эти заявления, решения ожидания. Константин Сивков ко мне присоединяется. Константин, рад видеть. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с танков. Вот а, с этих заявлений, а, с этого хайпа, с этих прокачек, да, которые продолжались несколько суток. Я думаю, что для таких людей, как вы, было очевидно, поставки будут, разрешения будут все получены. Тем не менее, был выдержан определенный спектакль по Станиславскому с паузами, с а, такими раскачиваниями. А теперь взгляд профессионала. Вот что это означает?
5: Ну, во-первых, я не думаю, что это был спектакль. Я думаю, что прекрасно понимают европейские политики, что поставляя танки, это лишь ход текущий, что вслед за этими танками им придется вмешиваться в этот конфликт. Чина очень простая. Танки Сколько бы они мощными, мощными не были бы, в условиях, когда они не обеспечены противовоздушной обороной, когда они не обеспечены ударами, мощными ударами артиллерии, подавляющей артиллерию противника, когда нет ударов авиации по, позициям, по глубине позиций противника, когда они не обеспечены надлежащей информационной поддержкой, и вы должны наступать на плохо подавленную бороду противника, они будут нести тяжелые потери, ну так, как произошло, например, с теми же танками «Леопард» в Сирии. Вот. И в конечном итоге будут уничтожены. Да, это Невска больше времени займет, но чем уничтожение старой советской техники, которая была на вооружении ВСУ, и той старой советской техники экспортного Версии, которые поставлялись из Европы. Вот, но смысл такой: они тоже будут уничтожены. И по этих условиях западные политики отчетливо понимают, что следующим ходом эскалации будет уже создание условий, при которых эти танки нельзя будет так легко уничтожить. А именно, придется решать задачу подавления российской авиации. Придется решать задачу подавления российского ПВО. Придется решать задачу создания своего ПВО. То есть проводить нормальную, полномасштабную воздушно-наступательную операцию. Сделать это украинцы не смогут. Никогда, сколько бы там ни учили, по одной простой причине, что базироваться нигде в них авиация этой. Кроме как на аэродромах НАТО. Это означает, вмешиваться придется. То есть они упирались против вот этого шага. Потому что одно дело били танки советского производства, другое дело начнут бить танки германского производства, танки... Британского, английского, в смысле британского, французского, американского производства. После этого, конечно же, надо будет восстанавливать марку. Вот, Они этого упирались. Поэтому это был не спектакль. Вот. Что касается вот этих танков, ну что, вот я слышал выступление, вот, то, что вы привели генерала Картополова. Ну, честно говоря, будем надеяться, что он имел в виду танк Т, вернее Леопард 2, модификация А4. Да, модификация А4 Леопарда она соответствует по системе бронезащиты нашим танкам Т80B 85 года. Но деталь заключается в том, что поставляется танк Леопард 2-модификация А6. И у него бронезащита лобовая примерно метр гомогенной брони в эквиваленте метагеногенной брони по подкалиберным бронебойным снарядам. И пушка у него с длиной ствола 55 калибров, а не 44, как у Леопарда модификация А4. То есть обладает намного больше бронебойной способностью, бронепробиваемости. Это очень серьезный противник. И, боюсь, ним сложно будет чувствовать себя даже Наш новейший танк Т-90М. Поэтому, конечно, наши танки действуют в идеальных условиях. Скорее всего, до прямого танкового боя дело не дойдет. Их пожгут карнетами, их пожгут, пожгут э, кассетными боеприпасами, самоприцеливающимися противотанковыми элементами, которые имеются на вооружении наших реактивных систем залпового дня типа «Смерч». Вот. Другими способами артиллерии выбьют, на минах они подорвутся,
0: их выбьют. А в момент пересечения украинской границы со стороны Запада можно провести необходимые мероприятия по нивелированию?
5: Вы знаете, с марта прошлого года я, наверное, и вы постоянно говорим о том, что надо вот эти мероприятия, чтобы их нивелировать, в районах, где они перегружаются, в районах, где они соретачиваются на складах. Надо провести по их уничтожению. Но я как-то в это теперь мало верю. Вот вам честно могу сказать. Что это вы произойдет. понимаете, что поставка серьезная. А... Я... Нужная поставка, что нужная поставка, что ее нужно уничтожать, что поставка опасная. Она по численности сравнительно небольшая. Там получается где-то что-то Да-да-да. Из которых 40 — это украденных... У, значит, этих самых, у, как зовут-то? У Марокко. Танки Т-72, которые Чехам они отдали, для того, чтобы провели модернизацию. Но Чехии их присвоили, а решили отдать Украине. Чем были сильно удивлены марокканцы такой беспардонностью. Поэтому тут вопросов нету. Вот. А вот эти вот порядка там 75 машин. Это французские, английские, э -э немецкие. Вот танки американские. Вот эти танки. Там американскому 30 танков, остальные там по 15 дают. Вот. Да, еще польские. Польские, но польские они как. Это те же немецкие, только леопард модификации как раз А4. модификации вот этой модификации. Вот. То э -э -э, вот эта вот техника, ну, конечно, надо было бы там уничтожить. Ее надо было уничтожить на маршрутах движения этой техники в поездах. путем уничтожения этих и этих станций. Но об этом говорится почти год, и почти год ничего не делается. Ну, ну, то то что такое? У вас уже
0: такое минимальное минимальная Поэтому вероятность, вы...
5: что это произойдет. А вот российские вооруженные силы давно могли сделать без всяких проблем, без всяких и остальных. сейчас
0: способны это сделать.
5: Сейчас это могут сделать, никакие
0: проблемы. Но есть политическое
5: решение.
0: А слушайте, пока... Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, я понимаю, я, как и вы, уже им не доверяю, но я же могу только пользоваться официальной информацией. Так вот, Шольц сегодня заявил о том, что прямое участие солдат НАТО в боевых действиях на Украине и создание над страной беспилотной зоны, то, о чем вы, Константин, говорили, да, не будет. Он отметил, что такой позиции придерживается и президент США Байден. Как прокомментируете эти
5: заявления? Ну, что я могу сказать? По поводу того, что не буду поставлять танки, это тоже была речь, но речь шла, но выйдите поставили. Дело заключается в другом. Вот когда эти танки будут уничтожены, станет вопрос, как так? Могучая западная техника вот так уничтожена. Тем более, если уж так говорить, то появление этих вот там 70-80 танков западного производства, даже в определенной степени было бы интересно, в каком плане мы бы изучили тактику, способы их действий, изучили на практике боевых действий. сильные не слабые стороны своих. И вас прям так говорит военный человек. Это прям да. чувствуется. Вот. Да, да, да. Мы все бы азарт это изучили. Даже появляется. Да, мы получили бы очень ценнейшие данные, ценнейшие. Потому что, конечно, надо понимать, что наша армия предназначена для войны не с Украиной. Она как раз предназначена для войны вот с этой техникой. Если мы получаем линейку всех, имеющихся образцов танков в небольшом количестве, которыми будут против нас действовать практически в полигонных условиях. Ну, несмотря на, чтобы это ни звучало, так сказать, жестко, но, так сказать, цинично, но это не цинизм. Это уникальная возможность у нас буквально в идеальных условиях изучить сильные и слабые стороны этой техники, изучить способы ее действия и ее уничтожить и узнать, выявить сильные и слабые стороны своей боевой техники, даже чтобы пока не поздно успеть, может быть, там модернизировать надлежащим образом. Поэтому с этой точки зрения, так сказать, это количество танков, но так или иначе, когда они будут уничтожены, а я в этом нисколько не сомневаюсь, то у Запада встанет вопрос, а что дальше? Ведь получилось, ладно, уничтожали технику советского права, а тут уничтожена ихняя техника, уничтожена полностью. Мы, естественно, покажем раздолбанную эту технику. И что дальше? Что им, проглотить эту пилюлю? Идти на попятную? Не пойдут. Им просто другого выхода, кроме как продолжать эскалацию, нету. Шольц это хорошо понимает. И Шольц очень хорошо понимает, что первой после Польши, которая должна будет вступить в войну с Россией, будет Германия. Ему это очень не хочется. Вот почему Шольц это была не игра. И французы не зря упирались. Это тоже была не игра. Хорошо, где выход, если они это понимают. То есть, с одной стороны, он делает
0: заявление, не будет бесполетной зоны, не будет прямого столкновения. Кстати, сегодня Столтенберг, да, вновь как мантру произнес, что мы не участники этого конфликта, мы не будем посылать солдатам и так далее. Тогда где и в чем Константин выход?
5: Ну, выход сейчас один. Так, Понимаете? В 2014 году мы не решились на то, чтобы уничтожить эту хунту в зародыше и обеспечить там достойное руководство на Украине. В, в феврале-марте этого года мы не решились на то, чтобы решить вопрос разгрома ВСУ. Полностью и окончательно путем окружения и уничтожения этой группировки и последующего освобождения территории Украины. Получили затяжную вот эту войну. Сейчас у нас есть шанс избежать этого. Для этого надо провести сейчас самую решительную наступательную операцию по разгрому основных сил группировки в Пока еще не получили они эти современные танки. Они получат их не скоро.
6: Uh -huh. У нас
5: за несколько месяцев вот, для того, чтобы Просто некому было поставлять. Вот это надо четко сказать. Естественно, надо будет переходить к очень жестким действиям. Надо отбросить все договоренности, провести воздушную наступательную операцию по разгрому всей системы остатков ПВО. Вот. перекопать фугасными бомбами и высоточным оружием там, где нужно, все укрепрайоны, которые там есть. Это вполне осуществимо. У а нас для этого есть силы и средства авиации. Вот. Если этого будет мало, одной воздушной скопотной привести 2, три, 4, 5, Сколько нужно провести? Для этого ресурса имеются. Да. вот Перекопать это все, вот. и окружить эту группировку, и уничтожить. Как уничтожить армию Павлиса? Вот. В противном случае схема будет такая. Появятся эти танки — на линии фронта. Ну, может, какие-то удастся раздолбать по дороге, но это маловероятно. Еще раз говорю, политические решения никто не отменяет. То есть это возможно, но маловероятно, по вашему мнению. Я понял. Mm -hmm. Это абсолютно осуществимо, но невозможно, невозможно пока еще по политическим соображениям. Далее здесь произойдет одно из двух. Либо мы э, сумеем разбить эти танки уже в районе боевых действий действиями авиации ракетных войск артиллерии вот. либо им удастся сформировать кулак нанести удар это худший вариант где-то прорвать нашу оборону на узком участке фронта за счет перевеса сил устроить нам шухер как говорится в тылах пройтись по нашим тылам нанести нам потери после чего они все равно будут уничтожены опять же, той же авиацией, в первую очередь артиллерии, противотанковыми средствами. Но цена уже вопроса другая. Ну, будет совсем другая цена вопроса. И мы окажемся в положении, когда, конечно, уже в наступлении речи идти не будет, вот, а противник окажется в положении, когда он убедится, что да, их, не танки, а их танки обладают достаточной силой, чтобы проламывать оборону русских. Они значит, даже с украинскими экипажами демонстрируют высокую эффективность. Вот. И вместе с тем они разбиты. Позор это принять нельзя. Это позор для них будет. Вот. И они тогда пойдут на эскалацию конфликта. По следующим Первое. начнется более массовая поставка этой техники. Но уже не украинцам, а полякам. И поляки войдут на Западную Украину. Раз. Лавренский область. Во-вторых. Они станут, поставят вопрос о бесполетной зоне. И для решения сдать беспроводной зоны начнут наносить удары по нашим зенитно-ракетным войскам, применение крылатых ракет типа томогов. А также проведением той же самой воздушно-наступательной операции, только уже с их стороны против нас. Вот, примерно такое вот печальное развитие ситуации. В этом случае может быть задействовано до тысячи-полутора тысяч ракет типа томагав и где-то до, причем так, в одном, двух, трех залпах. Вот. Это не по 20, по 30, по 100 ракет, по 200 ракет. Это будет вот так. По 500, 600, по 1000 ракет в зал. Вот. И э, где-то будет 500, 600, от 500, 600 до возможно 700, 800 самолетов. Тактической, палубной и э, стратегической авиации. Вот этими силами они будут носить паномодары. Мы сможем выставить, нанести им потери большие, ну и у нас будут очень большие потери.
0: Но при этом Дальше. все а, ядерная держава. И мы же с вами прекрасно понимаем,
5: что... Но они, Я так понимаю, что они чуть ли понимают, что решительное поражение нашим войскам на Украине, после которых мы на... должны будем, вынуждены будет согласиться на позорный мир, вот по их мнению, я говорю про их позицию, вот. Вот, э -э когда встанет вопрос между э -э согласием на позорный мир и применением ядерного оружия, они твердо уверены, что у нашего руководства решимости на это не хватит. А они вот. они нельзя зондировали решимость нашего руководства. Что такое удар по Энгельсу? Удар по Энгельсу был удар по, яд... по объекту ядерных сил. Не просто по объекту, а по ядерным силам России не мог немало. В основу госполитики в сфере ядерного воздерживания записано, что такой удар является основанием для применения ядерного оружия. То есть это критический объект. Даже если этот удар носится обычным оружием, мы в этих условиях и согласно нашему документу можем нанести ядерный ответный удар. Ни много, ни мало. Но самое интересное заключается в том, что в ответ не было ничего.
0: Правильно ли я вас услышал, что если мы не хотим э, такого, э, серьезной, такой серьезной эскалации, то в ближайшее
5: время необходимо провести те мероприятия, о которых вы сказали. Совершенно верно. Надо решить, на дело пресекать. В чем больше того, проведение вот таких жестких переходных вот таких с очень жестким действием, о которых я сказал, с отметанием всех белых перчаток и прочего, 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 вот, заставит Запад понять простую вещь, что решимость у нас есть. И тогда он на эскалацию не пойдет, опасаясь того же самого ядерного удара. Вот это принципиально. Надо всегда при глазами помнить простую фразу, которую сказал Черчилль. Это гениальный политик Британии и самый лютый враг нашего народа. Он сказал, политик, выбравший между позором и войной, позор получит и позор, и войну. Вот это надо помнить. Вот это каждый раз, принимая решение на тот или иной переговорный процесс, на то или иное отступление, надо перед глазами держать эту фразу.
0: Константин, спасибо огромное, что нашли время и приняли участие в этом разговоре. Константин Сивков был у нас на прямой связи. Собственно, следующий мой собеседник будет по другой тематике, но так как человек, который... Вы сейчас поймете, почему я такую э, дорожку, такой мостик пробрасываю между этими э, частями нашей программы. Э, он предметно знает Украину. Он более чем хорошо знает Украину. Сегодня я его пригласил э, в эфир по другой теме, но не могу с ним и не обсудить происходящее в рамках украинского кризиса, но прежде еще один комментарий президента Путина, я напомню сегодня глава государства в рамках Татьянина дня дня студенчества, с которым я, кстати, всех нас и нынешних и бывших студентов, ну бывших студентов уже не бывает. Замечательные годы мы с вами прожили. Кто-то 5, кто-то 4, кто-то 7 лет, у кого-то 6 лет. да, То есть разные теперь вариации. Мое поколение-то 5 лет, конечно, университетом. Так вот, президент сегодня, встречаясь со студентами Московского государственного университета, в общем-то, очень откровенно говорил о том, что происходит в ВСУ. тех настроениях и тех решениях, которые принимают боевики этой военизированной организации.
4: К сожалению, противник не считается ни с мне. Своих расстреливают в спину. Понимаете, за город, за город отряда же создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывают в одном населенном пункте. Наш смотрит, противник впереди, а по ним стреляют. В общем, как говорят, плотный огонь. Не дают отступать. Но это националисты работают. Сами вперед не лезут.
0: Ну, собственно, теперь я готов объявить вам своего следующего компетентного собеседника. Олег Царев, ко мне присоединяется. Олег Ратвий, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Ну уж простите за такую журналистскую провокативность. Да, приглашал на одну тему, а предполагаю, обсудить как минимум две. Ну, здесь меня и зрители не поймут, если я задам вопрос. То есть, смотрите, сегодня была масса заявлений, сегодня была масса решений, от а, танков да, до а, официальных комментариев а, о том, что это приведет к новой эскалации, что принимаются решения Зеленским, которому, кстати, оказывается, сегодня 45 лет исполнилось. А, молодой человек. А, вот на ваш взгляд, Олег, где мы сейчас находимся и что дальше? То есть мы ожидаем резкого обострения ситуации, на ваш взгляд? Мы получим это обострение в результате тех решений, которые приняты Германией, Финляндией, Соединенными Штатами, или, или иная будет ситуация? Вот взгляд человека, который в этом разбирается.
6: Ну, я не военный обозревать. Я просто хочу успокоить паникеров и чуть-чуть остудить тех уропатриотов, которые считают, что все отлично, все Хорошо. Наша армия действительно стала сильнее. Мы провели мобилизацию. Мы смогли исправить некоторые ошибки. И для того, чтобы это компенсировать, они поставляют оружие. Этого оружия не так много, как они могли бы поставить, поверьте мне. Но меньше одного процента танков, сколько, полпроцента или 0,2% от танков, которые находятся в НАТО. Да, тысяча машин, да, планирующие бомбы, которые будут накрывать ну, все новые территории, и даже сухопутный коридор в Крым и так далее, и так далее. Но именно вот все точно просчитано так, чтобы это было то количество оружия, которое не даст гарантированно победить Украине и остановит наступление России. Они так посчитали. Это не значит, что нам надо расслабиться. Это значит, что тысячи легких бронированных машин, плюс там сотни с лишним танков, они могут в любом месте, они связаны между... В отличие от нас, у них хорошо работают рации, у них есть связь между собой, они могут где-то проколоть фронт или... Или выстроить понтонный мост через Днепр за пару часов. У них есть вертолеты, они могут высадить десант, закрепить плацдарм. И, и потом буквально за несколько часов доехать, например, до, до Чингара. Да? Вот. Там вряд ли дальше они пройдут. То есть такое может быть, но может быть и такое, что мы возьмем Запорожье, отрежем донецкую группировку. То есть вот, вот такие расклады. Поэтому поэтому да, ситуация непростая, но в то же время многое зависит от нас. И это, она не катастрофична.
0: А вот смотрите, Олег, на меня очень большое впечатление производит, ну, по все-таки историческая память, что называется, в памяти о наших с вами предках, которые победили немецкий фашизм. Я имею в виду, конечно, решение официального Берлина. И вот под вечер уже стало известно, даже есть видео, где глава немецкого внешнеполитического ведомства, госпожа Бербок, говорит о том, что, прямая цитата, мы воюем с Россией, а не воюем друг с другом. Вот, кстати, это слова произнесены накануне, в буквальном смысле, 27-го будет отмечаться день полного освобождения от блокады Ленинграда. Я понимаю, что вот этот символизм, для кого-то он имеет значение, для кого-то не имеет, для меня имеет. Вот немецкие политики, с некоторыми из которых вы встречались и знаете, да, они вообще отдают себе отчет, что они делают? Или это такая, ну, знаете, потеря, что, что называется во времени и в пространстве?
6: С разными политиками я встречался, поэтому были разные подходы был немецкий посол, который на Майдане вел себя чуть ли не активнее, чем американский. И да, это действительно есть. И так, и тогда они считали, что они поставят Виталия Кличко президентом. Это будет их президент, это их проект. Потом, в тот момент, когда захотели, американцы включились. Байден провел собеседование с Кличко, с Порошенко и выбрал Порошенко. И Порошенко стал президентом, но до того момента немцы действительно надеялись. Но в то же время громадное количество народу, людей, политиков, вы посмотрите соцопросы по Германии, они за нас, они против, и, и это решение, которое приняла сегодня Германия, оно непростое для Германии. Они понимают, что игра идет против них. И они вынуждены подыгрывать, играть против себя.
0: Но, тем не менее, решение прийдет. Да, ну теперь, собственно, тема, по которой я хотел вас и пригласить, и которую хотел обсудить. Потому что мне близка позиция, вы ее изложили у себя в телеграм-канале. И вот о чем идет речь. Сегодня Госдума приняла закон о публикации декларации депутатов и сенаторов в обезличенном виде. Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта этого года. Не будет публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в информации по доходам и расходам, только обобщенные сведения. Однако председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что опубликует свою декларацию, несмотря на принятый сегодня закон об анонимности декларации «Слуг народа». А спикер считает, что обязан отчитываться перед избирателями.
2: Никто никому ничего не запрещает. Наш с вами право. Поэтому, если возьмет и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это вот двойные стандарты. Вот, мы Салимову опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать. Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть и открыт, он должен рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо
0: нет. Поэтому все зависит от нас с вами. Олег, ну вам честно скажу, вот после этого уж заявления я э, отказываюсь понимать все происходящее. Зачем принимать закон э, после, грубо говоря, итогового третьего голосования, да, председатель парламента говорит, слушайте, а я с коллегой по Саратовской области опубликую. И далее, в общем-то, ставит под сомнение тех, кто не э, будет публиковать. На ваш взгляд, не странная ситуация? Это, если так мягко формулировать?
6: Она странно выглядит. Она странно выглядит, потому что спикер сначала э, проводит закон, и депутаты его, как, как правило, единогласно, да, как у нас Государственная Дума, все, все за голосуют и потом говорит о том, что а мы будем все равно публиковать или я буду. Вот, то есть Получается, сначала создали препятствия, а потом будут его преодолевать. Но, но это только кажется. Ну, Во-первых, о том, что после того, когда это становится делом добровольным, необязательным, он сразу же теряет весь смысл, потому что если есть какой-то коррупционер, ну, вот он и не опубликует. Или, например, он опубликует, но не то. Или недостоверную информацию. Или скроет то, что нужно там, из, то, что ему нужно из декларации. Это теперь право. Он может публиковать все, что хочет. Нет обязанности, чтобы те цифры, которые он, даже если вдруг захочет публиковать, чтобы они совпадали с его декларацией. Ну, и я вообще не хотел писать пост. Знаете, я, я вообще, вот я и в парламенте так был, я смотрю, вот выступают по какому-то вопросу. Если есть выступающий, и, и хорошо. И, а вот, ну вот если просто никто не говорит про какую-то проблему, тогда я уже, тогда, ну, хорошо, да, я выступлю и скажу, да. И здесь, знаете, во время военных действий, как-то критиковать какие-то поступки парламента, власти. Я 10 раз думаю, прежде чем что-то написать. Но я вечером открыл статью у моего друга на телеграм-канале, опубликованную. Зашел и смотрю, сколько депутатов, прямо хор был голосов о том, что какое-то правильное и нужное решение. В
0: смысле обезличить всю и... информацию?
6: Обезличить, да. Я просто не сдержался. Я сел, написал, да, и... Все такое. Ведь что получается? Что значит... Э -э опубликовать, как они там написали, они не, не об... они будут подавать,
0: но не публиковать, они, да. Опубликовать а вот будут, будут
6: информацию. Они будут обобщенные. Это все равно, да. что среднюю температуру по госпиталю они будут публиковать. обобщенно. Сколько депутатов сдало там или еще какие-то цифры. Но ведь ну, она не информативная. Пишут, начали говорить о том, я читал просто, вот и по аргументам выкладывал. Пишут о том, что во время военных действий это вот безопасность будут депутатов. Ну, послушайте. Ну, какая безопасность? А в окоп пойти, а там небезопасно? А пацаны, которые там сейчас под снарядами? Воен... Идет война, вы говорите за безопасность. Говорят о том, что ставят под угрозу их жизни. Какие жизни? Сколько вы получили дохода, сколько вы потратили, это представляет угрозу для вашей жизни или, как пишут, для членов семей. Но это ж чушь полная. И знаете, ведь проблема в чем? Вот э, у нас была бы совершенно другая ситуация сейчас и в стране, и в армии, если бы не коррупция. И коррупция во время военных действий... Ну что может быть циничнее, чем коррупция во время военных действий? Ну и слушайте, у нас за последних, я публиковал цифры у себя в телеграм-канале, за последних десять лет, по-моему, водоизмещение яхт, приобретенное нашими олигархами, больше, чем водоизмещение военных кораблей, которое ввело государство. Смотрите, ну вот Сергей Глазьев опубликовал у себя в телеграм-канале информацию, и, по-моему, вы тоже поднимали этот вопрос, что за несколько месяцев вот военных действий в Эмираты перевели столько денег, что это несколько процентов ВВП Российской Федерации. Чьи это деньги? Почему они переводят их за границу? Ну это ж понятно почему, потому что деньги украдены. Вор, когда ворует, он, он берет с твоей квартиры, переносит и прячет в какое-нибудь другое место. Он же не прячет у тебя же в квартире. Именно поэтому деньги выводят из России, потому что не украден. И с воровством, с коррупцией надо бороться. Вот мы сейчас все удивляются, а почему вот у нас так много каких-то вооружений, которые созданы в единственном экземпляре. Хорошие, качественные, по характеристикам, но в единственном экземпляре. Слушайте, но это все равно, что, знаете, вот если строить здание, если строить здание, самые сладкие работы, скажите, земельные, земельные, потому что закопал, выкопал, и дальше не видно, что то и закапывал понятно, и выкапывал.
0: сантиметр Слушайте, 10 или 15? Да,
6: и сколько да, ты выкапывал, да, это идеально для всех. Но ну здание нельзя построить только земельными работами. Нельзя, например, там сказать, вот, вот мы тут построим университет, вот мы выкопали землю, вот мы закопали, там где-то есть фундаменты и сваи, а вот на картинке, как он будет выглядеть. Вот один такой университет, вот больница, вот дом жилой, вот еще что-то. Скажут, да, да достраиваете, да, вы заработали там на земельных работах, но здание должно стоять. А в военной технике по-другому. Самые дорогие работы — это научно-исследовательская, конструкторская работа, НИКРУ. И ведь это очень удобно, создать одну изделие. Там можно бесконечные деньги вложить в его разработку. Это самые сладкие работы с точки зрения тех, кто выполняет эти работы. Но потом довести этот объект до массового, чтобы он поступил в войска, а там сказали, послушайте, ну это чушь собачья, он ездит, он не летает. Эти, ну, что тогда? Вот сейчас э, наш э, президент сказал о том, что существуют проблемы с беспилотниками. Что у нас сказали производители? Не переживайте, в двадцать пятом году сделано. Двадцать Знаете, почему 25-м? Потому что они считают, что в 25-м они нам не понадобятся. А если вдруг, ну, послушайте, мы решили, они будут еще лучше. Но будут не в 25-м, если вдруг растянутся войны, они будут в 27-м, но они будут вообще не имеющие аналогов, вообще не имеющие аналогов, они будут исключительно беспилотные. Это так же, а знаете, некоторые... куда деньги?
0: Да-да-да, Олег, я просто скажу, что из этой же серии разработка разработки автопрома, вот спасибо читателям и зрителям, они мне сегодня указали на название нового москвича, электромоскв... электромобиля, да, который называется «Зе». Они говорят, это что, такая шутка, что ли, в дне рождения Зеленского? Или, или вот что? Я так же, как и вы, вот задаюсь этими вопросами. Честно говоря, не могу на них найти ответа. Зачем вот надо было штамповать этот закон об общении, да, скажем теперь так, декларации слуг народа и при этом... Но есть ряд законопроектов, в том числе связанных со специальной военной операцией, которые, они очень долго думают, они все думают, социальные там Юрий, выплаты думают Юрий. и так далее. Но это же ненормальная ситуация.
6: Юрий, я, я сейчас, возможно, слишком долго начал говорить о коррупции, я вернусь к закону. То есть, ну, я думаю, что со мной согласятся и зрители, и вы, и все... Что коррупция в военное время это, это просто чрезвычайное преступление? Вот мне в комментариях люди пишут о том, что вот верните в смертную казнь за коррупцию. За коррупцию. Мы хотим, чтобы чиновников наказывали, мы хотим, чтобы было видно, куда делась военная форма, почему нет беспилотников, почему нет систем батарейной борьбы и так далее, и так далее. Почему нет системы управления, почему у нас в журналах считают поставки товарно-материальных ценностей на фронт, в журналах считают и телеграмами оформляют. И до сих пор нет программы, которая самая простейшая, да? которая в любом киоске есть. Почему этого нет до сих пор? Спор. вот и конечно же за это надо нести ответственность но и не только там ведь все равно где украсть сейчас на производстве какого-нибудь военного изделия или украсть нам на каком-нибудь гражданском объекте в любом случае это наши общие деньги они значит, там украли значит до фронта не дошло и ответственность за коррупцию должна быть высокая и им люди справедливо считали что в условиях военных действий коррупционные законы должны ужесточаться. И тут парламент берет и снимает, в общем-то, ну, самое простое, что есть, это публикацию декларации депутатов. И, знаете, ну я всю жизнь... Будучи депутатом, сдавал свои декларации. Я не видел никаких угроз для своей жизни. У меня были очень серьезные конфликты. У нас там конкурентная политика. Я там воевал с Коломойским, там я садил в тюрьмы бандитов, мне звонили, мне угрожали, меня заказывали. Я публиковал свою декларацию. А как депутаты думают, которые вдруг сейчас озаботились о своей безопасности? Они. Они избирались с депутатами. Они знали, что каждый депутат обязан все время декларировать свое имущество. А сейчас вдруг уже избрались. О, а так это мы должны декларировать свое имущество. А мы не хотим. Ну не хоти, освободи место. Боишься, освободи место. Страшно. Сиди дома. Некуда. Незачем идти в парламент. Я, конечно, понимаю. Знаете, вот недоумение у вас у многих жди ну какая коррупция в парламенте да но ну, скажем так ну честно между нами говоря у нас всегда есть большинство в парламенте российском у нас все решения которые подает администрация президента правительство они всегда проходят депутаты могут иногда спорить иногда им иногда они даже спорят но они всегда голосуют поэтому э Усилия... Эти депутаты зарабатывают на лоббизме. На Западе он узаконен, там, на постсоветском пространстве он существует незаконно. Именно поэтому депутаты сдают декларацию. Но я не очень сильно верю в лоббизм, возможности для лоббизма в том, что в условиях, когда наш парламент носит подчиненный по отношению к исполнительной власти в России характер, это не очень хорошо, но это есть. Я не очень верю в то, что они там занимаются лоббизмом. И да, они могут прийти, попросить, они могут объяснить, они могут там кого-то с кем-то свести, но вряд ли это будет. какой-то. Ну,
0: схемы войны. могут быть И разные, вот, но по сути, конечно, да. по сравнению с исполнительной властью, они несопоставимы в своих возможностях.
6: Ну, я вам хочу сказать, что место депутата Верховной Рады, Украины маленькой страны, мое время стоило там до 8 миллионов долларов в списке. Ну, почему? Потому что у нас действительно был каждый голос на, на счету, и у нас голосования проходили непросто, и действительно парламент был местом силы, местом власти, где определялось, у кого сколько власти, и так далее. Конечно, время от времени менялось, сейчас у парламента... Сейчас у Зеленского настолько мощное большинство в парламенте, что там голос депутата практически ничего не стоит. Ну вот, возвращаясь к теме, да, я у себя написал о том, что вопрос не в том, что они не воруют или не коррупционеры, или должны продемонстрировать. Вопрос в том, что они прокладывают дорогу, дорогу для чиновников я только об этом сказал, сразу вышло о том, что чиновники тоже не будут, тоже переживают публикация за Публикация свое... в газете «Ведомости», да. тоже публикация. Но ведь это очевидно было, что парламент просто должен был снять негатив. Я считаю, вот я считаю, что надо усиливать ответственность за коррупцию. Я считаю, что... Ну, и вообще всю ответственность надо усиливать: за провалы, за ошибки, за дурость, за глупость, а за коррупцию это просто вот в этих условиях, в наших серьезнейших условиях, мы начали с вами с военных действий, но мы действительно в уникальной ситуации. Вы хотите вспомнить кресты немецкие, да, на, на Украине, в России, немецкие танки? Но ну, лучше бы было как тогда. Потому что еще никогда за всю свою историю Россия не воевала со всем Западом в одиночку. Не было ни одной войны. Были, мы участвовали в Отечественной войне. Даже в Крымскую кампанию у нас была первая, вторая Отечественная с Наполеоном, вторая Отечественная война. Великая и, и но, даже в Крымскую компанию у нас были союзники среди европейцев. Мы впервые воюем со всем Западом без европейцев. Это настолько серьезное дело, у нас настолько серьезные вызовы стоят перед страной. Мы настолько рискуем всем, всем, нашей страной, нашими детьми, всем. И, и, и Поэтому и если тут кто-то будет продолжать дальше заниматься тем, чем он занимался до этого и будут воровать. Я это а, называю я...
0: сидеть на темах, дальше пилить, да. и теперь не в Западную Европу, а в Объединенные Арабские Эмираты переводить деньги. Но это недопустимо. Это уже за пределом. Олег, спасибо огромное, что наше время и приняли участие в нашем разговоре. Олег Царев вы знаете, действительно, очень серьезные разговоры. я Олегу благодарен, потому что, вы не представляете, такой хор поднялся в Совете Федерации и Госдуме, где да-да-да-да-да-да-да-да-да, они, они все артистами, оказывается, с великолепной тональностью, они подхватывают ее и говорят, да-да-да, все, все правильно. Ну, то, о чем говорил господин Царев, это
5: наша безопасность, это Он дал понятиям, вы тоже публикуйте депутаты Госдумы и
0: члены Совета Федерации, и сенаторы и чиновники. Или, а вот давайте сделаем так, я в конце концов, меня считают же не очень корректным журналистом и аналитиком. А давайте так решим, кто не опубликует, тот жулик и вор. И вот пусть обижаются на меня, пусть как-то давят на нас. Кто не публикует, тот жулик и вор. Но если человек честный, ему уже нечего скрывать. Но между тем, в парламенте, вот все-таки хочу успеть эту тему, предложили о заработка уехавших за границу. Речь идет о гламурятнике. Вот заявление, которое прозвучало в стенах парламента.
7: Убеждена, что в отношении тех, кто прямо поддерживает врага и отрекается от своего отечества, а таких считанные единицы, просто каждого из них в отдельности слишком много, мы должны действовать системно строго в правовом поле давайте отвечать им холодно четко эффективно и по закону если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых на наш взгляд мер значит надо расширять законодательный инструментарий это наша с вами прямая обязанность конечно бывают люди для которых невозможность вернуться на родину само по себе страшное наказание но для большинства поотъехавших звезд россия не родина а кормовая база. Значит, надо методично отключать источники питания. Напомню, что иноагентов мы уже лишили возможности творить за государственный счет. Еще раз, любой проект с участием федеральных средств для иноагентов закрыт. Остается вопрос частных проектов и площадок, как для иноагентов, так и для тех, кто формально к этой категории не относится. Но в последнем случае очень оперативно реагирует наше гражданское общество. И пример этих мальчиков и бабушек для битья, их отмененных концертов, их антрепризного чеса очень показателен и назидателен.
0: Я ко мне присоединяется. Ян, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Сегодня стало
0: известно о том, что у Меладзе отменены концерты в Москве, и в других российских городах. Вот на ваш взгляд, насколько действительно для тех, кто имеет иную позицию, это Корректно сформулирую, это может стать критично. Как говорит импольская давайте их лишим кормовой базы. Ваш взгляд?
1: Да, собственно говоря, это совершенно справедливо. Я с Еленой Александровной полностью согласен потому что относиться к стране как к кормушке, как к кормово-базе, а жить в Майами, в Эмиратах или где-то еще в Испании, это, конечно, замечательно. Но они же, понимаете, они же не в марте и не в феврале прошлого года об этом заявили. Надо отдать должное. Они с этим цинизмом, с, с этой откровенностью говорили все эти годы, все эти 8-9 лет, когда на Донбассе уже началась война, и не скрывали этого, понимаете. Это даже отчасти можно уважать, такая вот постоянство их это. И сейчас, например, мне стало известно, что Триса, с фамилией из трех букв, уехавшая в Эстонию, я сижу, вот, героя Эстония, гендарного советского инструмента, она ездит из Сталина в Москву, продолжает сниматься, например. Еще одна журналистка с, то ли с Украины, то ли с Латвии, она на Первом канале сейчас ведет опять передачи, когда она выставляла и черные квадраты, и аватарки с украинским флагом. Мне это кажется удивительно. Считаю, что предложение Елены Александровны парламент должен сильнейшим образом поддержать. Потому что так просто нельзя относиться к, сво к своей стране. Это родина твоя или не родина. Ты уже должен определиться, а потом уже решать. Ну, в этой проблемы есть еще и вторая сторона в этой медали. Потому что те артисты, я сейчас даже не только про себя говорю, у меня очень много знакомых, кто патриот, кто поет патриотические песни, кто поддерживает нашу страну. До сих пор у нас очень большие проблемы с концертами. Понимаете? То есть те люди, которые поддерживают Донбасс, мы знаем только несколько фамилий, кто так или иначе смог пробиться вот mm -hmm. последние... там. 9-10 месяцев, там Юлия Чещерина, да, которые заговорили, тоже Сергей Галанин, хотя он и так был известен, но он заявил откровенно своей патриотической позиции. Мы, те, кто многие годы поем эти песни, кто старается учить своих студентов именно этой музыке, мы до сих пор испытываем огромные проблемы с, с концертной деятельностью. Согласитесь, это говорит о том, что те люди, которые принимают решения и которые поддерживают всех этих Аугов, Бадоевых, они у руля по-прежнему, и они по-прежнему да. держат руку
3: на пульсе
6: Абсолютно и на публике
1: говорится, есть заслуженный артист, нет заслуженного артиста, понимаете? С этим тоже нужно разбираться. Я думаю, что Елена Александровна, как опытный человек, опытный политик и, так сказать, функционер области культуры, она, я думаю, разберется. Дай бог, я А мы, поддерж...
0: а мы поддержим. А Спасибо большое. Яносин был у нас на прямой связи. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 ру. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вечера и до завтра.